0: Meine Freunde, wir müssen Verdun einnehmen. Vor Ende Februar muss die Eroberung abgeschlossen sein. Der Kaiser wird dann eintreffen und auf dem Place d'Armes in Verdun eine große Parade abhalten und dort werden wir den Friedensvertrag unterzeichnen. Kronprinz Wilhelm im Februar 1916 damit herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, zur Dun -dun 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 letzten finalen Folge von Schlaglichter auf die Geschichte Lothringens. Und ich möchte jetzt heute und hier auch den lieben Carol noch herzlich willkommen heißen. Hallo Carol.
1: Hallo lieber Elias. Ich heiße dich auch herzlich willkommen und natürlich auch alle ZuhörerInnen. Sehr schön.
0: Ja, wir sind jetzt am Ende angekommen unserer kleinen Reihe oder gar nicht mehr so kleinen Reihe. Sieben Teile. Ich würde sagen, für unsere Verhältnisse schon fast ein, ein Machwerk. Ein, also, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schlagen können. Sieben Teile, eine Reihe. Aber gut. Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle. Ja, ich denke, wir können, nachdem wir jetzt diese finale Folge vor uns haben, erstmal ein bisschen Fazit ziehen. Und das kann gerne ich dann mal kurz machen. Und ganz kurz resümieren, durch was wir alles durchgewandert sind.
1: Das wirst du müssen, <lacht> weil du wirst es am besten wiedergeben können. Das sagst du jetzt.
0: Für mich ist es genauso lange her. Äh, ja, also wir hatten ja angefangen in der Antike mit der Zeit der Römer dann auch, oder beziehungsweise noch kurz davor, der gallischen Zeit, der keltischen Zeit, dann die Römer, die Einrichtung der Gallia Belgica, dieser Provinz, die ja irgendwie den, Ursprung von Lothringen darstellt. Dann hatten wir das spätantike Heidentum, also dieser Dualismus zwischen Christentum und Paganem Glauben. Dann in der dritten Folge sind wir ins Mittelalter gegangen, zum Ursprung des Namens Lothringen mit dann Lotharingien, aber auch den, den Vorläufern oder wie es dazu kam, dass Lothringen entstehen konnte, also Merowinger, Karolinger. Dann sind wir hingegangen ins 10. Jahrhundert zum Herzogtum beziehungsweise zur Frage, wie das Herzogtum überhaupt entstanden ist und wann. Du denkst, ich denke, du kannst dich noch ganz gut daran erinnern, dass es da doch äh, häufiger um kleine Wortbedeutungen ging. Und in der nächsten Folge darauf, dann hatten wir ja das Glück, eine Expertin äh, zu Gast zu haben, Hannah Schäfer, die uns dann mitgenommen hat ins 15. Jahrhundert nach Metz und Umgebung, wo wir auch sehr viel wieder lernen konnten. Mhm. Dann hatten wir eine Folge über, naja, Lothringen in der frühen Neuzeit, also zwischen Deutschland und Frankreich, wo sehr interessante Entwicklungen aufgezeigt worden sind, die, denke ich, vielen gar nicht so klar war, wie eigenständig Lothringen eigentlich war, also wie hoch die Chance gewesen war, dass es zwischen Deutschland und Frankreich noch einen, einen dritten Staat gegeben hätte, mit zum Beispiel Luxemburg. Also in Lothringen wäre eine ähnliche Entwicklung wie in Luxemburg möglich gewesen. Hm. War es dann aber nicht, ist er dann zu Frankreich gegangen. Und heute werden wir diese Reihe abschließen mit der Schlacht von Verdun. Ha. Und damit werden wir auch tatsächlich zum ersten Mal, das könnte jetzt auch ein neues HB werden, rein fusionieren.
1: Eine Mutante? Ja. <lacht> oh shit. Ja.
0: Wir haben nämlich eigentlich in der Reihe acht, acht Vorlesungen gehabt, aber die letzte, die achte, war über Hermann Röschling und da haben wir schon eine sehr ausführliche Folge. Dementsprechend werde ich jetzt nicht nochmal eine Reihe, also ich könnte ja quasi dieselbe Folge nochmal neu rausbringen. Das wäre irgendwie komisch, deswegen wird das eben heute mit der Folge 7 enden und es wird auch gleichzeitig die fünfte Folge der Schlachten der Weltgeschichte sein. Ja,
1: nicht schlecht. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ja. Und wir werden natürlich auch äh, die Folge zu Hermann Röchling in den Shownotes verlinken, so dass ihr, äh, verehrte ZuhörerInnen, mit einem Klick äh, dann quasi noch zu der letzten Episode kommt, die schon existiert.
0: Genau, obwohl wir das wahrscheinlich wieder vergessen werden, aber egal.
1: Nein, werden wir nicht, ich habe es schon notiert. Ah, wunderbar. <lacht>
0: Bevor wir jetzt aber uns nach Verdun begeben, ist es Zeit, auch ein Leitmotiv dieser Reihe, wir machen einen Ausflug oder einen Exkurs. Der Exkurs wird ziemlich lang sein, aber nun gut, das ist äh, auch wieder irgendwie typisch für diese Reihe. Wir gehen nach hm. Italien. Macht man ja gerne Urlaub, würde ich sagen. Oder einen Ausflug hin. Wir haben Italien geformt, sagte Giuseppe Garibaldi, kurz nach der italienischen Einigung in den 1860er Jahren. Und jetzt müssen wir Italiener machen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit der Geschichte von Italien ein bisschen auskennst und mit der Staatswerdung von Italien. Sollte ich das vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, oder?
1: Es wäre ganz praktisch, ja. Es liegt mhm. eine Weile zurück, dass ich davon gehört habe.
0: Also Italien war ja eigentlich seit der Zeit der Langobaden äh, nie ein Staat oder nie ein Königreich. Das Königreich Italien gab es nicht mehr. Es gab die norditalienischen äh, naja, Stadtstaaten fast schon, also Florenz, Mailand, Genua, Venedig, Ferrara, Mantua und so weiter und so fort. Also da gab es eben diese vielen prächtigen, reichen Städte. Dann kam der Kirchenstaat. Im Süden gab es dann je nachdem noch das Königreich Neapel und Sizilien beziehungsweise das Königreich beider Sizilien dann irgendwann. Und Italien war auch stark geprägt von außenstehenden Mächten. Also ich meine... Königreich Sizilien, also was mit Neapel zu, zusammenhing in dem Zeitpunkt im Mittelalter, war mal Staufer, Königstum, die auch gleichzeitig Kaiser des Heiligen Römischen Reichs waren.
1: Dann das war, habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist ja interessant.
0: Also, das waren, war eine deutsche Dynastie. Dann mhm. kamen die Anjou, die Franzosen, dann kommen, da kamen die Trastamara, das waren die von Aragon, beziehungsweise Spanien, also Barcelona, äh, Katalonien, die die Gegend. Dann hat noch mal die, die Franzosen noch mal ihren Fuß da drin. Also Italien war häufig geprägt von außenstehenden Mächten und hatte jetzt nicht wirklich, naja, das die Entwicklung hin zu einem Nationalstaat. Ich meine, Deutschland ist vergleichbar, aber Deutschland war zumindest nicht ganz so oder war nicht so geprägt von außenstehenden Mächten wie es ja Italien war. Hm. Und dann entwickelte sich irgendwann ähnlich wie in Deutschland der Wunsch, kann ich jetzt mal sagen, das ist jetzt alles ein bisschen problematisch, also Nationalismus und so, auf jeden Fall, die, entwickelte sich die Bestrebung zu einem Nationalstaat. Da gibt es eben ein bisschen Giuseppe Garibaldi, der dann mhm. unter einem König Italien einigte in den 1860er Jahren, also noch ein Ticken, bevor dann äh, Deutschland zu einem Nationalstaat wurde.
2: Mhm.
0: Italien ist ja auch heute noch äh, naja, nicht ein Staat eigentlich. Ethnisch, oder wie man das auch mal sagen kann. Also fragt man einen Norditaliener, was er von Süditalienern hält, und <lacht> andersrum genauso. Also wenn das heute noch immer so ist, dann ist es am ähm, Vorabend des Ersten Weltkrieges, dann kann man sich das vorstellen. Also der Prozess war da noch überhaupt nicht abgeschlossen. Der, Lok, der, äh, der Lokalismus war weiter stark und regionale Besonderheiten überlagerten oft nationalistische Impulse. Das Konzept einer italienischen Nation war 1914 noch in den Kinderschuhen wie in anderen multiethnischen europäischen Staaten wollte die italienische Elite die Armee als einigende Kraft nutzen, um, ja, den einheimischen Männern zu lehren, was es bedeutete, Italiener zu sein. Also das, denke ich, ist jetzt auch nicht unbedingt neu, dieses Nationalgefühl darüber, in einem Krieg zu sein. Das,
1: ja, Vaterlandsgefühle, ja. Gefühle, ja. Hm.
0: Ist, das ist nicht den Italiener eigen, das haben viele Staaten hm. so versucht. Man könnte es jetzt auch pragmatischer ausdrücken. Was lernt man in der Armee? Eine Sprache zu sprechen, weil man muss sich irgendwie verstehen. Und noch heute, wenn man Süditaliener reden hört, das ist ein ganz anderes Italienisch als das Norditalienisch. Auch wenn es sich langsam hin zu einem Verständnis oder vor allem von einem Hochitalienisch, sage ich jetzt mal, entwickelt. In einigen Regimenten verdrängte dieses Ziel, also ein Italien zu schaffen, bei weitem die Effizienz was zu einem groben Ungleichgewicht in der Qualität der, äh, der italienischen Einheiten führte. Die meisten Italiener, vor allem die im Süden, betrachteten den neuen Staat ja, immer noch mit einem Misstrauen oder mit mehr Misstrauen als Zuneigung. Also sie fühlten sich noch nicht wirklich als Italiener, eher als Sizilianer, als äh, Menschen aus Neapel. Mm, mm. Diese internen Spannungen, vor allem eben im Süden, führten in Kombination mit dem Budgetproblem zu einer Beeinträchtigung der Modernisierung des italienischen Militärs. Offiziere und Männer waren schlecht bezahlt und wurden hauptsächlich dazu eingesetzt, Streiks zu brechen und Unruhe im Land zu unterdrücken. Also sie wollten ja eigentlich ein Gefühl schaffen, haben es aber trotzdem gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Also total kontra in der, in ja. der eigentlichen Einsätze, Einsetzung. Also eine Rolle, die wenig dazu beitrug, auch die Moral der Einheiten oder die nationale Stimmung zu verbessern. Und auch materiell fehlte es der Armee eigentlich an fast allem. 1914 besaßen sie nur 595 Kraftfahrzeuge und acht Flugzeugstaffeln. Also im
1: Vergleich zum europäischen sehr wenig. Klingt wirklich wenig, ja.
0: Und die italienische Industrie war auch nicht in der Lage, diese, diese Defizite zu beheben. Also es wurde nicht schnell genug produziert. Und noch im Mai 1915 produzierten die italienischen Fabriken monatlich 27.000 Artilleriegranaten. Weniger als sie von der Armee notwendig erachtete Mindestmenge. Also sie konnten nicht mehr genug schießen. Hm. Im Krieg ist das relativ tragisch. Und so gehörten die zivil-militärischen Beziehungen wohl zu den schlechtesten in ganz Europa. Aber ich weiß nicht, wenn man sich mit dem, Italien mit dem Ersten Weltkrieg auskennt, weiß man, Italien brauchte ja ein bisschen, bis es in den Krieg wirklich erst einstieg. Also noch schossen sie nicht. Aber um sie herum war ja schon Krieg und angesichts dessen beschlossen sie oder beschloss die italienische Regierung Luigi Cadorna zum Oberbefehlshaber der Armee zu machen. Dieser Luigi Cadorna war der Sohn des legendären Raffaele Cadorna, der General, der 1870 den Vatikanstaat besetzt hatte. Also wir erinnern uns, Italien, da gab es in der Mitte diesen Vatikanstaat, der wurde dann auch eben durch den neu gegründeten italienischen Nationalstaat besetzt und erobert. Hm. Der Name seines Vaters, seine königlichen Verbindungen und sein piemontesischer Stammbaum als Adlig schienen Stabilität und Berechenbarkeit zu bieten. Er war jedoch eine denkbar schlechte Wahl. Er hatte noch nie einen Schuss abgefeuert oder an einem Krieg teilgenommen. Also unerfahren. Und seine Schriften, wir erinnern uns an den äh, General von Hötzendorf, der ja auch, wo ich ja sehr viel dazu erzählt habe, wie wichtig es damals war, Ja, Theoretische Werke abzufassen über Militärtaktik. Und auf jeden Fall diese Schriften spiegelten, also von dem Cadorna, spiegelten ein veraltetes und mittelmäßig strategisches Denken wieder. Und ja, man, er sah den Frontalangriff wichtig und unterschätzte die Rolle von Feuerkraft. Schlimmer noch. Er glaubte, dass nur die, Her dass das, also das absolut Herz Disziplin Soldaten aus den Süditalien machen könnte, auf der sie für kaum besser als Maultiere hielt. Arrogant und paranoid erwies sich Gadorna als einer der schlechtesten Oberbefehlshaber. Das äh, veraltete, sturköpfige Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg nicht, naja, selten waren. Äh, dazu können wir nur auf unsere Folge zu General oder zum österreichisch-ungerechten Oberbefehlshaber von Hötzendorf verweisen.
1: Folge 59 hm. war Teil 1, genau. Und setzt sich dann fort mit der gleich anschließenden Folge 60, indem du das dann Endet Ende Fürst.
0: Ja. Ja. Italien hatte nur wenige zwingende Interessen staatlicher, die von der Juli-Krise betroffen waren. Also die eigentlichen Interessen von Italien lagen ja eher im Süden, in Albanien, in Afrika. Das war jetzt nicht direkt betroffen vom Ersten Weltkrieg oder vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es war aber Unterzeichner des Drei-Bundes gewesen, der es vertraglich an Deutschland und Österreich-Ungarn band. Aber nur wenige europäische Diplomaten glaubten, dass Italien diese Verpflichtung einhalten würde. Also man glaubte nicht daran, dass Italien auf Seite von Österreich, Ungarn und Deutschland in den Krieg gehen würde. Auch das haben wir ja schon in der Folge zu Hötzendorf nachhören können. Italienische Nationalisten schürten den offenen Zorn gegen die österreichische Besetzung von Gebiet mit bedeutender italienischer Bevölkerung. Vor allem das strategisch wichtige Tirol. Das Isonzo-Tal und die Hafenstädte Fiume und Triest waren, ja, hatten große italienische Minderheiten oder Mehrheiten eigentlich schon fast. Fiume ist das heutige Rijeka, also in Kroatien.
2: Mhm.
0: Als sich die Judikrise zuspitzte, argumentierte Italien, dass sie nicht verpflichtet seien, in den Krieg einzutreten, da Österreich-Ungarn der Aggressor gegen Serbien gewesen sei und der Dreibund ja eine rein defensive Vereinbarung gewesen sei. In der Öffentlichkeit drückten österreichische und deutsche Beamte ihre Empörung über das aus, was sich, ja, was sie als italienische Perfidie bezeichneten. Aber privat gab es eigentlich nur wenig Überraschung und, ja, und eigentlich keine Enttäuschung. Cadorna und andere sahen den Krieg nun aber als Chance, in Anführungszeichen, italienisches Territorium zu annektieren und ihren Einfluss auf Albanien zu vergrößern. Ein Sieg der Waffen, so hofften sie, würde die junge italienische Nation in die Reihe der europäischen Großmächte katapul äh, katapultieren und das italienische Volk vereinen. Ja. Äh, schwierige Argumentation aus heutiger Sicht, damals aber vollkommen normal. Der größte Teil dieses naja, italienischen Territoriums lag aber innerhalb von Österreich-Ungarn. Und dementsprechend war eigentlich ein Kriegseintritt auf Österreich-ungarischer Seite irgendwie, naja, wenig sinnvoll. Und am meisten Sinn macht eine Allianz mit Großbritannien und Frankreich. Und Italien hat ja natürlich, also von Natur her, so klingt das besser, eine sehr lange Küstenlinie. Ja. Und diese lange Küstenlinie macht sie oder macht Italien sehr empfindlich für einen Krieg gegen Großbritannien, das ja zu dieser Zeit die absolut mächtigste Marine hatte. Die anfänglichen Erfolge Russlands in den Karpaten schwächten die Österreicher. Die angesichts mehrerer Fronten ein leichtes Ziel zu sein schienen. Also diese kämpften sowohl in Serbien als auch in den Karpaten gegen Russland. Und damit gäbe es dann irgendwann eine dritte Front gegen die Italiener. Im März 1915 traten die Italiener an Großbritannien mit dem Angebot heran, in den Krieg einzutreten, wenn die Alliierten die italienischen die italienische Annexion von Südtirol, dem Trentino, Görz, Kradiska, Trieste, Istrien, Dalmatien und dem albanischen Hafen Wallona anerkennen würden. Schon einige Forderungen, aber sie hielten, hielten sich noch an Grenzen. Großbritannien war darauf bedacht, die italienische Marine als Verbündete und nicht als Bedrohung für die Kommunikationslinie im Mittelmeer zu sehen. Also zu dieser Zeit war ja noch ähm, Ägypten sehr englisch ge geprägt, sie hatten ähm, Granada, und den Suezkanal, also das war eine Lebensader nach Indien. Und wenn da die Italiener jetzt Zwischenfunken hätten können, das wäre gefährlich ja, geworden. Ja, stimmt. Und naja, sie überzeugten nun Russland und Frankreich, also die Engländer, die italienischen Bedingungen zu akzeptieren. Im daraus resultierenden Vertrag von London, der im April unterzeichnet wurde, stimmten die Alliierten außerdem zu, also die italienische Küste und die Schifffahrtswege zu schützen, die russische Offensive gegen Österreich-Ungarn fortzusetzen und ja, zu verhindern, dass Letzteres Italien bedroht, also durch mhm. einen Angriff, einen Entlassungsangriff auf Österreich-Ungarn eben Italien schützen, Italiens afrikanisches Reich, um Eritrea und, äh, und Äthiopien zu erweitern. Bisher saßen sie hauptsächlich in äh, Libyen, was sie von den Osmanen erobert hatten, und Italien 50 Millionen Pfund für die italienische Modernisierung zu leihen. Gut, soweit, so gut, aber um diese Versprechungen in Anspruch zu nehmen, musste Italien erstmal auf dem Schlachtfeld siegen. Auf dem Papier hatte es theoretisch viele Vorteile. Man konnte 900.000 Mann ins Feld führen gegen einen einzigen Feind, nämlich Österreich-Ungarn. Während dieses Jahr gegen Serbien und Russland im Einsatz war es schon zwei Fronten hatte. Und so wurde umgekehrt die italienische Front für Österreich zwangsläufig zu einer Nebenfront. Und das musste für Italien zu einer zahlenmäßigen Überlegenheit führen. Hm. Der enorme österreichische Verlust in den Karpaten im Jahr 1914 hatte zudem eigentlich den, Groß, den Großteil des professionellen Kerns der Armee zerstört. Also es waren hauptsächlich nur noch Reservetruppen oder neu ausgehobene Truppen eben noch ja, nicht so ausgebildet. Die österreichische, die italienische, österreichische, ja, die österreichische, österreichische okay. ja. ist ja. in den Karpaten ja. durch die Russen in der Winterschlacht ja. ziemlich äh, dezimiert ja. worden. Cardona sagte zuversichtlich einen leichten Sieg voraus und behauptete, dass er und seine Männer nach Wien laufen würden, einfach durch. <lacht> Zeitgleich behaupteten das aber auch die österreichischen Generäle, dass man Natürlich. eben nach Rom laufen würde, aber gut. Der Weg nach Wien führte für die Italiener jedoch durch das ison tal und die Höhen der Julischen Alpen. Das war das ideale Terrain für Verteidiger und alles andere als ein Spaziergang für die Angreifer. Die Österreich-Ungarischen Truppen waren überdies über den Kriegseintritt Italiens empört. Sie wurden daran erinnert, dass Italien im Krieg von 1866 Österreichs Auseinandersetzung mit Preußen ausgenutzt hatte, um Venedig und die umliegenden Gebiete zu besetzen und einzunehmen. Italien wurde bald zum Feind, gegen den sich die vielen Volksgruppen des Reiches zusammenschließen konnten. So wurde der Krieg gegen Italien, ja, der eine Teil eines Krieges oder des großen Weltkrieges. Den die Österreich oder den Österreich-Ungarn als notwendig und gerecht ansah. Also, wir haben eben ein nationales Einheitsgefühl gegen die Feinde. Genau das, was die Italiener eigentlich erzeugen wollten, gab es daraufhin als Reaktion bei den Österreich-Ungarn. Gegen Serbien gab es diese Einheit nicht und gegen Russland. Also der wurde nicht als gerecht angesehen oder notwendig. Mhm. Mit dem Kommando über die Verteidigung Avisonzo beauftragte, beauftragten die Österreicher den Svetosar Borovic, einen talentierten österreichischen General. Das war einer der wenigen gewesen, die 1914 in den Karpaten gut weggekommen sind, indem er eine viel größere russische Streitmacht an der Überquerung der Berge gehindert hatte und auch ja. später einen russischen Vorstoß in Richtung Krakau zurückschlug.
1: Also ein, ein Profi am Werk. Ja, absolut.
0: Ausnahmsweise mal. Es gibt <lacht> Unser Konrad von Hötzendorf, der mochte den äh, Borowitsch nicht besonders, glaubte aber, dass ja die Erfahrung von diesem im Gebirgskrieg 1914 ihm am Ison zu gut dienen würden und setzte ihm, ihm dort eine oder gab ihm dort eine zweite Chance und machte ihm zum Kommandeur der, der neuen 15. Armee. Wenn wir uns an die Folge von Hötzendorf erinnern, Hötzendorf ist im Endeffekt selber an der italienischen Front gelandet, als er in Ungnade fiel. Aber gut, erstmal ist es Borovic. Hm. Mit wenig Personal und Munition machte sich Borovic nun auf den Weg, um das Terrain maximal auszunutzen. Cadorna, der Italiener, befahl oder beschloss nun anzugreifen, bevor, das bevor die italienischen Kräfte vollständig da waren, aber auch die Österreicher vollständig da waren. Also, alles auf eine Karte. Dennoch hatten die Österreicher Ende Mai mehr als 114.000 Mann und 230 schwere Artilleriegeschütze entlang der italienischen Front auflaufen lassen. Cadornas unerfahrene und schlecht ausgerüstete Armee hatte aber trotzdem eine zahlenmäßige Überlegenheit. Im Juni waren mittlerweile bis zu 400.000 Italiener aufmarschiert in der Region. Aber es fehlte an Drahtschneidern, schwere Artillerie, Munition, Aufklärungsflugzeugen und sogar Stahlhelmen. Also schlechte Voraussetzungen würde ich so mal meinen. Mhm. Die erste Schlacht am Isonzo dauerte vom 23. Juni bis zum 7. Juli. Die Italiener erreichten eine strategisch wichtige Position, verloren aber 15.000 Mann und konnten nicht durchsprechen. Cadornas leichter Weg nach Wien hatte schlecht begonnen. Trotzdem, Cardona versucht es fast sofort wieder. Das Abkommen Italiens mit den Alliierten hatte vorgesehen, dass Russland Italien ja durch den kontinuierlichen Druck auf die österreichische Front unterstützen sollte. Stattdessen zwangen russische ja, Rückschläge bei Galizetarnow Tarnow die Italiener dazu, früher und heftig anzugreifen, als sie wollten, um die beträgten Russen zu entlasten. Also genau andersrum, als es eigentlich sein sollte. In der zweiten isonzo gelang es den Italienern, Österreich zu zwingen, bis zum Ende des Jahres acht weitere Divisionen in die Region zu verlegen. Aber auch diese Schlacht brachte nur einen vorübergehenden Gewinn. Im Oktober dann die dritte isonzo offensive wieder ohne ausreichende Artillerie und wieder mit einer Niederlage. Cadorna versuchte noch einen Angriff, bevor das Jahr zu Ende ging, also immer wieder und immer wieder drauf. Im November, inmitten von Schnee, Lebensmittelknappheit und einem Ausbruch der Cholera, drängten die Italiener, die Österreicher, zurück, scheiterten aber bei der Einnahme der Schlüsselstadt Corizza. Die ersten vier Schlachten am Isonzo hatten Italien fast 230.000 Tote und Verwundete gekostet. Hm. Cardona war nicht der einzige General, der 1915 enorme Verluste erlitt, aber er war der einzige, der viermal mit der gleichen Taktik auf dem gleichen Boden kämpfte. Seine, seine Offensive hatte Italien seine besten Vorkriegsoffiziere und Soldaten sowie seine enthusiastischen frühen Freiwilligen gekostet. Hm. Im Gegenzug hatte Cadorna kein wichtiges, kein wichtiges Stück Boden erobert ja, und ähm, sich für seine frühen Versprechen eines leichten Krieges lächerlich gemacht. Er reagierte nun, indem er alles um ihn herum die Schuld gab. Von Journalisten über Nachwuchsoffiziere hin bis zu den faulen Süditalienern die aber den Großteil seiner Armee bildeten. Er führte ein brutales Disziplinarsystem ein, das 170.000 Mann wegen verschiedener Vergehen verurteilte, als eigene. 4.028 Todesurteile fällte er und damit mehr, ließ er mehr Männer hinrichten, als in irgendeiner anderen Armee ja, hingerichtet wurden. Männer wurden willkürlich hingerichtet, entweder als Mittel zur Bestrafung einer ganzen Einheit für mangelhafte Leistungen oder für ein individuelles Verbrechen, wenn der Täter nicht gefunden werden konnte. Mit fortschreitendem Krieg und zunehmender Unzufriedenheit der Männer mit ja, den Leistungen ihrer Generäle nahmen die Disziplinlosigkeiten aber zu, was zu mehr und härteren Strafen durch die Militärbehörden führte. Theoretisch sollten willkürliche Bestrafungen die Männer dazu bringen, sich so zu verhalten und zu kämpfen, wie Cardona wünschte. Ja, stattdessen wuchs aber der Hass auf ihre eigenen Offiziere und der Kampfwille brach zusammen, war die Kampfkraft.
1: Ja, klar, die Motivation ist da nicht besonders hoch, ja. Hm.
0: Cadorna weigerte sich, andere Methoden zur Verbesserung der Moral in Erwägung zu ziehen, wie zum Beispiel mehr Urlaub oder die Bereitstellung von besserem Essen. Hm. Er war zwar wenig geneigt, seine Offiziere zu dezimieren, aber selbst dort richtete sich sein Zorn hin. Männer, die sein Urteil in Frage stellten, wurden degradiert oder an andere Schauplätze versetzt und in extremen Fällen auch wegen Ungehorsam ins Gefängnis gesteckt. Also blieb sein Hauptquartier ein Ort, an dem man seine Ansichten und Strategien nicht in Frage stellen durfte. Er und sein Stab zitierten oft ein altes biomothesisches Diktum, das der Zitat Vorgesetzte immer recht hat, besonders wenn er sich irrt. Zitat Ende.
1: Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, auf jeden Fall.
0: Er ersetzte so viele Offiziere, dass die Einheiten die Kontinuität in ihrer Führung verloren. Also jedes Tag, jede, jede Woche neun Offizieren, also die kannten ihre eigenen ja, Vorgesetzten irgendwann nicht mehr.
2: Mhm.
0: Und infolgedessen litt die italienische Armee an einem schrecklichen Mangel an qualifizierten Führungskräften. Zu Beginn des Jahres 1916 war Italien der Verwirklichung seiner Träume nicht näher gekommen, als zu dem Zeitpunkt, wo sie sich eben den Alliierten angeschlossen hatten. Ihre eigenen Offensiven waren ins Stocken geraten und gescheitert mit schrecklichen menschlichen Verlusten. Ihr britischer Verbündeter hatte bei den Dardanellen an der Westfront versagt und an der Westfront versagt. Russland, bei dem die Italiener Hilfe bei der Besetzung Österreichs erwartet hatten, hatten sich aus Polen zurückgezogen und waren nicht in der Lage, sinnvolle Hilfe zu leisten. Frankreich hatte zwar den Adalas von 1915 überlebt, doch 1916 stand ihm eine Feuerprobe bevor, die sich so noch niemand vorstellen konnte. Und die so auch die Isonzo-Schlacht naja, ich will nicht sagen überstrahlen, aber
2: in den Schatten, in den Schatten stellen. stellen sollte. Danke.
0: Mhm. sehr schön. Ja, dort kam es nämlich in diesem Jahr zu einer Schlacht die große Ähnlichkeit zu, de zu der oder zu denen. Es gab glaube ich über zwölf Schlachten am Isonzo im Endeffekt. Hm, krass. Aber, also sie hatte Großähnlichkeit, aber auch irgendwie nicht. Und damit wenden wir uns nach Lothringen.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com. Co Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Alter, ich frage mich die ganze Zeit hier, ja, 30 Minuten, was hat Italien mit Verdun zu tun, mit der Schlacht? Okay. Du, ein riesengroßer ähm, cool. Hinleitungs, wow, cool, T sehr spannend, weil ich glaube, die Parallelen oder zu sehen, wie aufreibend und wie katastrophal so etwas enden kann, ähm, ja, gute Vorgeschichte. <lacht>
0: ich habe äh, gewarnt, dass der Exkurs ja, ein sehr langer sein ja. wird.
2: Auf jeden Fall.
3: you're deadly glad to have had such a lad. and your sweet are not fine. so fine to be proud there boys in life over there over there spend the work, spend the work over there that the boys are coming the boys are coming the drum, the coming everywhere I prepare say a prayer Send the water, send the water to beware. We'll be over. We are coming on.
1: Durchatmen, durchatmen. So, und nun kommen wir also zum Hauptthema, ja?
0: Richtig. Und ich möchte beginnen mit General Erich von Falkenhayn. Der verbrachte nämlich die letzten Tage des Jahres 1915 damit, die strategische Lage von Deutschland neu zu bewerten. Am Weihnachtstag verpasste er ein Memorandum für den Kaiser. In diesem stellte er fest, dass der Eintritt Italiens und das deutsche Versagen, Russland aus dem Krieg zu drängen, den Alliierten größere Ressourcen beschert hatte. Bis Januar 1916 würden die Alliierten 139 Divisionen in Frankreich und Belgien haben, einschließlich der Division der British New Armies. Das Deutsche Reich hingegen nur 117. Falkenhayn blieb jedoch optimistisch, weil er glaubte, dass einer dieser Alliierten, nämlich Frankreich, an der Grenze der Belastbarkeit sei. Frankreich, so glaubte er, könnte noch im Jahr 1916 besiegt werden. Und wenn Frankreich erst erstmal besiegt sei, würde Großbritannien kaum eine andere Wahl haben, als um Frieden zu bitten. Um dieses Ziel zu erreichen, schrieb er, ist die unsere Methode eines Massendurchbruchs, denn jedem Fall jenseits unserer Möglichkeiten liegt, unnötig. Also schön, wir können es nicht, deswegen machen wir es nicht. <lacht> ja, genau. Ich bin auch kein Millionär, weil ich kein Geld habe. Egal, also. Falkenhain hatte andere Vorstellungen.
1: Sein Plan
0: hieß oder lief auf Beißen und Halten hinaus. Mhm. Er plante, die französische Armee in einem für Frankreich so kritischen Ort anzugreifen, dass Joffre, das ist der Oberbefehlshaber von Frankreich, mhm. keine andere Wahl haben würde, als bis zum letzten Mann zu kämpfen, um ihn zurückzuerobern. Die Deutschen würden dann in der Lage sein, ihre taktische, stärkere Verteidigungsposition auszunutzen, und die Franzosen so beim Angriff zu vernichten. Auf diese Lage oder auf diese Weise, so schrieb Falkenhayn, könnte Deutschland Frankreich absolut ausbluten lassen und dabei Englands bestes Schwert aus den Händen schlagen. Falkenhayn schlug vor, an der Westfront einen Zermürbungskrieg mit enormem Ausmaß einzuführen. Es ging, nicht, es ging ihm nicht darum, die feindlichen Linien zu durchstoßen oder zu durchbrechen, Territorium zu erobern. Oder ja, auf Kommunikationsknotenpunkte vorzustoßen. Stattdessen wollte er die Italiener schneller und effizienter töten, als sie die, die Deutschen töteten. Äh, Falkenhayn hatte auch schon zuvor den Ruf der Rücksichtslosigkeit, den er damit weiter festigte. Er hatte in Ypern Gas oder Giftgas eingesetzt, sich vehement für einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg eingesetzt und einen Plan für die willkürlichen Luftangriffe auf alliierte Städte vorgeschlagen. Falkenhain hätte sich im Zweiten Weltkrieg sicher zu Hause gefühlt. Verluste, einschließlich deutscher Verluste, störten ihm noch weniger eigentlich als seine Kollegen. Also er war ihm vollkommen fast irrelevant.
1: Spoilere ich jetzt, wenn ich frage, ob Falkenhain das jetzt in äh, wenigen Minuten oder Stunden äh, geschilderte überlebt?
0: Äh, ja, er wird... Ähm,
1: ich spoilere also. Äh,
0: äh, das, sein Überleben wird nicht die wichtige Rolle einnehmen, aber es wird naja, sich noch ich, was mit die Machen Nein, Ich
1: frage, ja. in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, kann ja sein, dass er sein, noch ein Betätigungsfeld findet und da nochmal äh, Unheil anrichtet. oder so.
0: Nein, nein, ich gucke mal gerade, wann, wann Falkenhayn geboren worden ist, äh, dann wirst du auf jeden Fall schon mal das eine Problem
1: feststellen. Falkenhayn ah, okay. ist
0: 1861 <lacht> geboren worden.
1: Ach so. um, ja, gut. Zumindest nicht an der Front. Hm.
0: Ja. Er ist verstorben 1922. Alles klar. Also ein, Er war ja wirklich der Oberbefehlshaber der Westfront, also äh, der kämpft nicht in erster Reihe, die sind nicht gestorben. Ja, er verachtete fast alle deutschen Generäle und ließ nur wenige von ihnen in sein Vertrauen ein. Diese Heimlichtuerei sollte ihm aber später, da kann ich in deine Richtung schon mal schielen, äh, sollte später für ihn wichtige Konsequenzen haben. Ja. Falkenhain schmeichelte dem Kaiser und verbesserte damit die Chance, dass sein Plan genehmigt wurde. Er schlug vor, dass der Hauptangriff unter dem Sohn des Kaisers, nämlich Kronprinz Wilhelm, durchgeführt würde. Da Falkenhayn dem Kronprinz aber nicht sagen wollte, dass der Schlachtbahn, Zermürbung und Blutvergießen in einem völlig neuen Ausmaß vorsah, ließ er den Kronprinz stattdessen glauben, dass seine Aufgabe nichts Geringeres als die Ehre sei, das Hauptziel der, Op der Operation zu erreichen. Also Berlin, wirf so ich schon mal vorweg. So hatte der Kronprinz eine gefährlich falsche Vorstellung von falkenheitsplan Plan. Selten in der Geschichte des Krieges, schrieb ein berühmter Historiker, ist der Befehlshaber einer großen Armee so zynisch getäuscht worden wie der deutsche Kronprinz durch Falkenhain. Dieser glaubte tatsächlich, das Hauptziel ist die Einnahme der Stadt Verdun. Die Region um Verdun war seit römischer Zeit befestigt. Ja, das Tatsächlich schon das Wort Verdun bedeutet in einem gallischen Dialekt mächtige Festung. Die Stadt wird ja durch, äh, von, von der Maas halbiert, also der Fluss fließt durch die Stadt. Und man gleichzeitig bewacht man von dieser Stadt alle Verbindungen von Metz nach Reims und nach Paris. Also ein wichtiger Knotenpunkt. Der große Ingenieur und Architekt Vaubon, sagt sagte dir etwas? Nein. Und der hat ganz viele berühmte Festbefestigungen anlegen lassen, die Vauban-Festungen, die, die, die nach ihm benannt worden sind. Das sind diese so sternförmigen Festungen. Ah ja, ja, ja. Hm, hm. Genau. Und ähm, ja, er hatte dort eben eine Festung für Ludwig den 14. aufbauen lassen oder erbauen lassen. Und nach dem deutsch-französischen Krieg investierte Frankreich erneut in Verdun und baute oder verbesserte 60 einzelne Fonds und Außenposten sowie kilometerlange unterirdische Gänge und Unterstände. Die größte Einzelfestung, das ist Fort du Mont, umfasst fast 8 Hektar Land und konnte eine Garnison von 500 bis 800 Soldaten unterbringen.
2: Mhm.
0: Also wir können es an dieser Stelle schon mal leicht vorschieben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Verdard zu fahren, tut es. Die Gegend ist dermaßen eindrucksvoll und bedrückend, das sollte jeder mal gesehen haben. Das Museum ist, das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle hier in dem Podcast erwähnt, ziemlich gut. Eines der besten Museen, die es weltweit so gibt für den Ersten Weltkrieg. Und wenn man dann durch die Gegend läuft und sieht, was für einen Schaden diese Schlacht dort hinterlassen hat. Also man sieht ja bis heute noch, die also die ganze Gegend ist ja ein einzelner Granat, wie sagt man, Einschlagskrater. Also jeder, der jetzt sein Handy oder sein Smartphone oder sein Laptop, sein Tablet oder so bei sich hat, fordere ich mal auf, ganz kurz einfach mal nach, wer da, zu googeln. Das tue ich jetzt auch mhm. mal. Ja. Und ähm, wenn man dann auf eben Bilder geht, dann sieht man schon, naja,
1: die Zerstörung. Oh ja. Ach du herrje. Mhm. Also ja. insbesondere,
0: wenn man ja. dann ja. auf die ja, moderneren Bilder geht, die in Farbe sind, dann gibt es sicherlich, äh, bei, zumindest bei mir, die also sehr viele Bilder von eben diesen ganzen Kratern. Mhm. Ja. Und das erstreckt sich dort eben über eine riesige Fläche und überall diese zerstörten Fors, die wirklich ähm, oder Bunker, also meterdicke Wände und trotzdem kaputt und das, also es ist unvorstellbar, was da oben abgelaufen ist auf diesen Höhen. Ja. Aber wir sind, äh, wie du immer sagst, ein akustisches Medium. Also weg von den Bildern. Wie gesagt, meine absolute Empfehlung, das mal hinzufahren, in einer Post-Corona-Situation. Die wahre Bedeutung von Verdun für Falkenhainz Zwecke lag aber nicht in seinem strategischen Wert. Also es ging ihm nicht darum, den wichtigen Verkehrsknotenpunkt zu erobern. Nein, es war der symbolische Wert, um den es geht. Also Bei Verdun hatte Karl der Große bzw. seine Nachfolger 843 sein Reich in drei Teile aufgeteilt. Zwei dieser Teile bildeten ja den Kern für die Staaten Deutschland und Frankreich. Das haben wir in dieser Folge jetzt gelernt. Oder in dieser Reihe. Und der mittlere Teil, das war ja eben Lotharingien, entwickelte sich ja nun zum Schlachtfeld. Also in, im Mittelreich in Lotharingien wird jetzt gekämpft. 792 und 870 hatte Verdat in deutschen Belagerungen heldenhaft standgehalten, bevor es dann schließlich fiel. Der französischen Nationallegende zufolge hatte der Kommandant des Fonds 1792 lieber Selbstmord begangen, als da, dem französischen Erbfeind zu überlassen. Auf der Tür zum ja, des Haupteingangs von Douaumont waren die Worte gemalt, lieber unter den Trümmern des Fonds begraben, als es aufzugeben. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn man sich mit der Geschichte der Schlacht beschäftigt, aber dazu kommen wir gleich. In den ersten Tagen des Krieges hatte Verdard seine Stellung noch einmal halten können. Also Deutschland oder das Deutsche Reich ist ja in den ersten Kriegsmonaten sehr schnell fortgeschritten bis an die Somme, konnte dort dann gestoppt werden. Und so war Verdun die östlichste französische Stellung während der Schlacht an der Marne gewesen. Mann und, und an der Somme. Ohne die standhafte Verteidigung von Maurice Saray wäre die restlichen Bemühungen der französischen Armee an der Marne vielleicht umsonst gewesen. Seine erfolgreiche Verteidigung ließ Verdar im Zentrum eines Vorsprungs zurück, der, der ja, sehr tief in die deutschen Linien einbog. Also wirklich fast so eine, wie so eine Schnauze, wie, wie so eine Nase. In der ersten Hälfte des Jahres 1915 kam es in der Nähe von Verdun zu heftigen Kämpfen, da beide Seiten vergeblich versuchten, die Linie zu ihren Gunsten zu verschieben. Und am Ende des Jahres war Verdar nicht mehr so stark, wie es schien. Tatsächlich war es anfällig für feindliche Angriffe, und anfälliger, als man auf deutscher Seite ahnte. Hätte Falkenhayn es tatsächlich gewollt und seine Einnahme geplant, wäre da vielleicht gefallen. Die Verwundbarkeit von Verdun resultierte aus der absichtlichen Vernachlässigung der Festung durch genau die Leute, die mit ihrer Verteidigung beauftragt waren. Die schnelle Zerstörung der belgischen Festung durch die Deutschen im Jahr 1914 überzeugte eigentlich viele französische Generäle davon, dass die Festungen ihren Nutzen in der modernen Kriegsführung überlebt hätten. Also, sie würden keine Rolle mehr, mehr spielen. Andere französische Generäle sahen, wie gut Verdun den Deutschen 1914 und 1915 standgehalten hatte und, und ja, schlossen daraus, dass der das Stolz der französischen Festung uneinnehmbar wäre. Und, ja, hatten auch kein Interesse daran, die zu verstärken. Also, sowohl ähm, viele als auch Gegensprecher der, dieser Voranlage sahen es nicht nötig, sie zu verstärken. Die Deutschen hatten scheinbar ihre Lektion gelernt und verlegten 1915 ihren Schwerpunkt nach Norden, nach Flandern. Verdun, so schloss, der Fr so schloss das französische Hauptquartier, spielt in den deutschen Plänen keine Rolle mehr. Nachdem er, er beschlossen hatte, dass Verdun auf absehbare Zeit ein ruhiger, ein ruhiger Sektor bleiben würde, entfernte Joffre viele der schweren Artilleriegeschütze. Der Festung. Auf diese Weise glaubte er, den allgemeinen Mangel an schwerer französischer Artillerie kompensieren zu können und damit seine Offensive in der Champagne 1915 eine bessere Chance zu Erfolg hätte. Außerdem nahm er der Garnison von Vordar die Männer weg, sodass sie gerade noch genug Truppen übrig hatten, um eine dünne Grabenlinie nördlich und östlich der Hauptbefestigungen zu bilden. Aber es gab keine zweite Linie mehr, sondern ja, nur noch eine nicht miteinander oder schlecht miteinander verbundene Linie von Vorposten und einzelnen Stützpunkten. Die Franzosen hatten also zu wenig Männer, um einen dichten Wald direkt gegenüber ihrer Position zu besetzen, wodurch sich die Deutschen praktisch unbemerkt bewegen und verstärken konnten. Also die Franzosen wussten nicht, was passiert. Mhm. Die Verwundbarkeit des Verdansk-Sektors beunruh äh, beunruhigte viele der Offiziere, die mit seiner Verteidigung beauftragt waren. Also nicht die ganz hohen, nicht die Generäle, sondern mit ja. Man würde sagen, den Mittelbau. Besonders als sich die Beweise für eine deutsche Konzentration dort ne Ende 1915 häuften. Der Kommandant der befestigten Region da, ein älterer Artillerieoffizier mit dem Namen Herr, also, also man, könnte ihn, ähm, man könnte sagen, mit dem typischen deutschen Namen Herr, mhm. also Herr, Herr, hatte Joffres Stab von der Schwäche seiner Position gewarnt. Fort Dumont, eines der stärksten Forst der Welt, war auf ein einziges Geschütz von mehr als 75 mm Kaliber reduziert worden. Also konnte sich nicht mehr wirklich wehren. Die eigentlich 500 Mann starke Garnison bestand nur noch aus 60 Reservisten, von denen die meisten zu alt für den Dienst in den Schützengräben galten. Als Joffres Stab ihn für seine Kritik zurechtwies, informierte Herr den Kriegsminister Joseph Gallieni über Joffres Unwillen, die Dringlichkeit der Situation in Verdun zu erkennen. Joffre und sein Stab ignorierten die wachsende Gefahr um Verdun, zum Teil deshalb, weil sie von den Plänen für eine eigene Offensive 1916 entlang der Somme besessen waren. Joffre scheint davon ausgegangen zu sein, dass die Deutschen in der ersten Hälfte des Jahres untätig bleiben würden. Und damit beging er den entscheidenden Fehler anzunehmen, dass sein Feind genau das tun würde, was er von ihm wollte. Also wäre Deutschland rückgeblieben, wäre es kein Problem. Das war das, was er erwartet, aber... Wir wissen es, jetzt Deutschland tat es nicht. Mhm. Joffre und sein Stab taten die Sorgen des Herrn ab oder des Herr ab und hofften auf relative Ruhe an der Westfront bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie selbst in die Offensive gehen könnten, was für den Hochsommer geplant war. Herr war nicht die einzige Stimme, die vor der drohenden Katastrophe warnte. Ein weiterer ja, Hilferuf kam von Oberleutnant Emil Triant einem Bataillonskommandeur in den Wäldern vor Verdun und Mitglied der französischen Abgeordnetenkammer. Triant schrieb an seine Kollegen, um sie vor der Gefahr zu warnen, der ja, die Frankreich drohte, wenn wie er ausgeht, wie er voraussagt, ein deutscher Angriff auf Verdun eintreffen würde. Er kritisierte vor allem Joffre dafür, dass er keine solide zweite Verteidigungslinie aufgebaut hatte und sagte den Abgeordneten offen dass Frankreich nicht die Kraft habe, einen entschlossenen deutschen Angriff auf dieses Anführungszeichen, heilige, nationale Heiligtum abzuwehren. Geoffrey explodierte vor Wut ja, über das, was er als unbotmäßigen Akt eines, uh, eines Offiziers unter seinem Kommando ansah. Er weigerte sich auch, den Rat von Gallieni anzunehmen und sagte ihm, dass der Kriegsminister kein Recht habe, operative Entscheidungen des Oberbefehlshabers in Frage zu stellen. Aber die Deutschen griffen an. Und zwar in der ersten Phase dessen, was Falkenhain Operation Gericht nannte. Der Mann hatte einen gewissen Sinn für Tragik, mhm. Operation Gericht. Der Angriff, ja, sehr <lacht> der Angriff begann am 21. Februar 1916 mit der bis dahin schwersten Artilleriekonzentration, die über 1.600 Geschütze einsetzte. Nach einer Schätzung feuerten die deutschen Geschütze 100.000 Granaten pro Stunde entlang einer schmalen Acht-Meilen-Front ab. Die deutschen schweren Geschütze feuerten Granaten und Gas auf die französischen Arteriestellungen und machten sie damit unwirksam. Ja. Und sie konnten ihm kein Gegenfeuer geben. Hochwinklige Grabenmörser trafen die dünne französische Erste Linie und Haubitzen trafen die wenigen Vorposten der französischen Zweiten Linie. Die nahezu totale taktische Überraschung des Angriffs machte die französischen Stellungen verwundbar gegenüber diese immensen Massen an Granaten. Die Artillerie war jedoch nur ein Teil des Plans. Soldaten der Sturmbataillone bildeten ebenfalls eine, ein integrales Element. Sturmbataillone waren kleine Gruppen von sich schnell bewegenden Elitetruppen, die unabhängig uh, operieren konnten, ohne auf Befehle von höheren Einheiten zu warten. Sie hatten eben ein Ziel, und da konnten sie relativ frei entscheiden, wie sie das jetzt äh, angehen. Im Oktober 1915 hatten die Deutschen mit dieser Formation in begrenzten Einsätzen in den Vogesen viel Erfolg gehabt. In Verdun arbeiteten diese Stürmbataillone nur mit Pioniereinheiten zusammen, um die französischen Linien zu infiltrieren. Ihre Aufgabe war es, den französischen Stacheldraht zu durchtrennen und dann eine neue Erfindung einzusetzen, den Flammenwerfer so sollte der Widerstand von betonierten Maschinengewehr-Vorposten äh ausgeschaltet werden. Konventionelle Infanterie folgte den Pionieren und Sturmbataillonen, um dann so den gewonnenen Boden zu halten. Der Plan funktionierte. Zu gut. Am zweiten Tag des Angriffs hatten die Deutschen praktisch fast alle Ziele eingenommen. Die französische Stellung war so schnell zusammengebrochen, dass General Heer befehlte, oder befahl, die Festungen, die noch in französischer Hand waren, zur Sprengung vorzubereiten. Dieser Erfolg brachte Falkenhain aber in eine unerwartete Lage. Wenn die Deutschen Verda tatsächlich einnahmen, könnten die Deutschen zu, könnten die Franzosen zu dem Schluss kommen, dass sie es gar nicht zurückerobern wollten. Und naja, eben nicht auf den Köder hereinfallen würden, um den Feind in einen Zerwürbungskrieg oder Zerwürbungskampf zu ziehen. Klar, ja. Paradoxerweise könnten die Deutschen einen Siegmarsch durch Verdun abhalten, aber Falkenhayn ohne seinen näher blutigen Triumph zurückzulassen, den er gesucht hatte. Zum Glück für Falkenhayn und Trag für Hunderttausende von Menschenleben auf beiden Seiten nahm Joffre die Herausforderung aber an. Verdun wurde innerhalb von weniger Tage zum Symbol für diesen Krieg. Am ersten Tag des Angriffs befand sich Trion, wir erinnern uns, und seine, äh, und seine zwei Bataillone im Bois de Corps, direkt im Weg des äh, entgegenkommenden deutschen Angriffs. Sie kämpften zahlenmäßig stark unterlegen und als ihnen die Munition ausging, kämpf kämpften sie mit Bajonetten. Also sie kämpften wirklich bis zum letzten Schuss.
2: Ja, ja.
0: Trion hielt seine Position, kümmerte sich um seine verwundeten Männer und verbrannte seine Papiere, bevor er von einer Granate getroffen und getötet wurde. Das hatte den deutschen Angriff so verlangsamt und sollte für ja, Modell für den französischen Dienst in Verdun gesehen werden. In den Worten des französischen Historikers Pierre-Miquel, Zitat, die Infanterie wusste nun, dass sie nur eine einzige Verantwortung hatten, zu sterben, wie Trion und seine Soldaten es getan hatten. Der Mechanismus der Aufopferung war in Gang gesetzt. Zitat Ende. Ein zweiter großer Schlag für, die französischen, für den französischen Stolz und das Prestige kam am 25. Februar, als eine kleine Gruppe deutscher Soldaten durch einen unbewachten Durchgang in Fort Mont eindrangen. Die verblüffte Garnison von 57 Landsknechten aus der zweiten Reihe kapitulierten das vor, ohne einen Schuss zu seiner Verteidigung abzugeben. Dumont, das als das stärkste vor der Welt galt, war mit erstaunlicher Leichtigkeit in die Hände der Deutschen gefallen. Und wir erinnern uns an den Spruch am Eingang dieses Forts. Lieber sterben, als es zu übergeben. Es hat nicht lang gedauert. Sein Verlust brachte sofort die gesamte französische Linie in Gefahr. Es wurde aber auch zu einem wichtigen Symbol in Deutschland, wo Kirchenglocken läuteten, und Kindern aus der Schule entlassen wurden, um einen Sieg zu feiern, der den Weg nach Paris öffnen und einen Krieg innerhalb von wenigen Wochen beenden könnte. Falkenhayn hatte andere Pläne. Joffre, der die Gefahr bei Verdar so langsam erkannte, reagierte nun schnell. Am 25. Februar schickte er seinen Stellvertreter Edouard Noël du Castenot nach Verdar, um die Lage einzuschätzen und eine Vorgehensweise zu empfehlen. General Herr sprach sich dafür aus, das rechte, also das östliche Ufer der Mars aufzugeben und die französische Verteidigungsanlage auf die linke Uferseite zu konzentrieren. Castelnau war anderer Meinung und befahl, die beiden Seiten der Mars um jeden Preis und um jeden Zentimeter verteidigen zu wollen oder zu sollen. Da er die Dringlichkeit spürte, erteilte er die entsprechenden Befehle, ohne sich mit Joffre abzusprechen. Er entschied auch, dass General Herr vom Kommando in Wörter abgesetzt werden sollte. An seiner Stelle übertrag, übertrug Castelnau die Befehlsgewalt für beide Flussufer an einen, ja, wie es heißt, scharfsinnigen, aber düsteren General, den wir, den die meisten kennen, Henri-Philippe Pétain, der dann ja im Zweiten Weltkrieg, jetzt haben wir eine Verbindung, die, äh, die Regierungsgeschäfte in Vigie, Frankreich, führte.
1: Ah, daher der Name. Patang. Patang, Ja, okay. Der ist, äh, ja, gut. Muss ich jetzt mal gucken.
0: Ja, ein Kollaborateur. Was? Vichy Frankreich hat die. Ach so, ja, ja, stimmt. Juden zum Beispiel ausgeliefert ja, und so und, und. Uli,
1: Natürlich. Ja.
0: Petin begann den Krieg als Oberst, der bei der französischen Militärhierarchie in Ungnade gefallen war, weil er ein entscheidender Verfechter der defensiven Kriegsführung gewesen war. Feuerkraft tötet war seine, erst oder seine oft zitierte Maxime. In den Tagen vor dem Krieg verstieß sein Denken gegen die allgemein akzeptierte französische Orthodoxie, infolgedessen stagnierte auch seine Karriere. Seine defensive Denkweise war jedoch viel besser an den tatsächlichen Krieg von 1914 und 1915 ja, geeignet, als Geoffres Doktrin der, off der Offensive à outrance, also der Offensive bis zum Äußersten. Daher hielt Castelnau Pétain für den perfekten General, um die Verteidigung von Verdun zu befehlen. Während Castelnau zu diesem äh, Schluss kam, befand sich Pétain, so heißt es, in einem Pariser Hotel bei der Frau, deren Vater ihr verboten hatte, ihn zu heiraten, weil er kein Offizier in der Familie haben wollte. Und quasi aus dem Bett wurde er durch, durch äh, einen Staboffizier na, äh, um drei Uhr nachts geklingelt und er bekam quasi in Unterhose erzählt, dass sein Hund Befehlshaber der zweiten Armee sei. Pétain verstand die katastrophale Situation von Verdun so gut wie jeder andere. Es war offensichtlich. Er sah die Notwendigkeit, so schnell wie möglich Verstärkung, Lebensmittel und Munition in die Region zu bringen. Für den Moment trat sein Pessimismus in den Hintergrund. Seine oder sein berühmter Ausspruch, sie werde nicht durchkommen, wurde zur Parole von Verdun. Aufgrund der Lage von Verdun im Vorgebirge konnte jedoch nur aus einer Richtung Versorgung kommen, nämlich aus Südwesten. Eine einzige sichere Eisenbahnlinie in diesem Sektor hielt in Bar-le-Duc, fast 50 Meilen entfernt, und von dort führte eine sieben Meter breite Straße nach Verdun. Wenn Verdun standhalten sollte, musste diese Straße, die bald als La. Voir Sacré, der heilige Weg genannt wurde, ausreichend Nachschub in den Sektor bringen. Um einen konstanten Fluss an Männern und Material entlang dieser Straße zu gewährleisten, setzte Patin denselben Serviceautomobil ein, der bereits in der Schlacht an der Marne Männer mit Taxis an die Front ge gebracht hatte. Fast 9000 Mann arbeiteten Tag und Nacht an der Straße, fügten Steine ein, um den Transport über den Winter- und Frühjahrsschlamm zu ermöglichen, bauten Reparaturstationen und bedienten hydraulische Pressen am Straßenrand, um Reifen zu reparieren. In zwei Wochen transportierte die Lavois-Sacré 190.000 Mann, 22.500 Tonnen Munition und 2,5.000 Tonnen Lebensmittel und andere Vorräte. Bis zum 1. Mai konnte Petain 40 Infanteriedivisionen in den Verdun-Sektor hinein und herausbewegen. Es war eine erstaunliche logistische Leistung, die es den Franzosen ermöglichte, in den ersten sieben Wochen der Schlacht mehr als fünf Millionen Artilleriegranaten abzufeuern. Dieses massive Gewicht an Granaten und der Einsatz so vieler französischer Soldaten verwandelte Verdar in ein blutiges Gefecht zwischen etwa zwei gleich starken und großen Armeen. Im Mai begannen die Franzosen mit der blutigen Rückeroberung des verlorenen Terrors. Statt mit Gewehren und Bajonetten, wie 1914, griffen sie jedoch mit einer enormen Menge an Artillerie an. Obwohl sie nicht immer ihre unmittelbaren Ziele erreichten, verursachten die Millionen von Granaten, die die Franzosen abfeuerten, auf deutscher Seite Verluste, wie sie Falkenhain sich hatte nie vorstellen können. Der deutsche Befehlshaber hatte damit gerechnet, dass die französischen Soldaten in einem Verhältnis von 5 zu 2 getötet würden. Ende Juni hatten die Franzosen tatsächlich schrecklich gelitten, mit 275.000 Opfern. Aber die Deutschen hatten 240.000 Opfer, ja, fast genauso viel zu beklagen. Der Fleischwolf von Verdun zermürbte beide Armeen. Die intensiven Kämpfe setzten sich Tag für Tag fort, ohne dass es zu einer Atempause kam. Verstärkungen von beiden Seiten konnten die Schlacht schon von weitem sehen, hören und riechen. Als sie sich wieder näherten, Es muss unglaublich gestunken haben nach Tod. Hm. Petains Politik der Rotation von Männern in und aus dem Sektor hielt die Männer bei Verstand. Aber das Wissen, dass sie bald zurückkehren mussten, zu, äh, trug zu einer psychologischen Krankheit bei, die die Ärzte bald Shellshock bezeichneten. Als Shellshock bezeichneten. Männer, die keine physischen Wunden hatten, wurden durch die Müdigkeit und ständige Gegenwart des Todes, gefühlslos und taub. Zitat Es war oft besser, von diesen Männern als den zum Tode Verurteilten zu sprechen, erinnerte sich ein französischer Offizier. So viele waren von ihrem Verstand erschossen und ihre Gesichter vergilbt. Der Durst verschlang sie, sie hatten nicht mehr die Kraft zu sprechen. Ich sagte ihnen, dass wir heute Abend zweifelslos abgelöst werden würden. Die Nachricht ließ sie gleichgültig. Ihr einziger Wunsch war der nach einem Liter Wasser. Zitat Ende. Bei dem Versuch, Fort Du Mont zurückzuerobern, feuerten die Franzosen in einer Woche 14 Millionen Pfund Granaten auf ein Gebiet von kaum 150 Hektar Größe. Das entsprach mindestens 120.000 einzelnen Artilleriegranaten. Doch das Fort hielt Stand. Seine unterirdischen Gänge boten den Verteidigern Schutz. Robert Bruce weist auf die tragische Ironie hin, dass die mächtigen Verteidigungsanlagen von Dumont, die zum Schutz von Franzosen gedacht waren, nun die deutsche Armee vor den französischen Geschützen schützte. Dumont blieb den ganzen Sommer über in deutscher Hand. Es war genauso zum Symbol des deutschen Widerstands geworden, wie es einst für die französische Macht gewesen war. Ungeachtet der Kontrolle über Dumont war Falkenheits großer Plan offensichtlich gescheitert. Die deutsche Armee erobertete weder Verdard noch fügte sie den Franzosen den naja, Verlust zu, den Falkenhain sich vorgestellt hatte. Bereits im März hatte der Kronprinz seinen Vater über seinen wachsenden Pessimismus bezüglich des Verdard-Feldzugs informiert, zweifelslos genährt durch die Erkenntnis, dass es eine blutige Zermürbungsschlacht werden würde, keine glorreiche Eroberung. Der Kronprinz wurde zunehmend frustriert und distanziert und verbrachte mehr und mehr Zeit damit, französischen Frauen hinter den Linien herzujagen, während seine Männer zu Tausenden starben. Frustriert über den Verlauf des Krieges löste der Kaiser Falkenhain im August ab und schickte ihn nach Osten, um gegen die Rumänen zu kämpfen. Und damit ist seine Frage etwas beantwortet, er wird einfach abgelöst und weggeschickt. An seiner Stelle wandte sich der Kaiser an das Team Hindenburg-Ludendorf, das nun die Verantwortung über alle deutschen Heeresoperationen trug. Hindenburgs Kopf sagte ihm klar, Ja, dass die beste Vorgehensweise die Aufgabe der deutschen Stellung bei Vardar und ein Ende des Feldzuges sei. Sein Herz, so heißt es, sagte ihm, dass dort zu so viele Deutsche gestorben waren, um sich aber freiwillig zurückzuziehen. Die Ehre Deutschlands stand seiner Meinung nach auf dem Spiel, wenn, auch wenn der Feldzug jeden strategischen Wert verloren hatte. Das Morden bei Verdard ging also um die Ehre weiter. Die Fähigkeit Pétains, Verdard im Februar zu retten, führte im Mai zu seiner Beförderung zum Kommandeur der Heeresgruppe Mitte. An seine Stelle an der Spitze der zweiten Armee, die ein Teil der Heeresgruppe Mitte war, trat der aggressive Robert Nivelle. Wie Pétain hatte auch Nivelle den Krieg als oberst begonnen. Sein geschickter Einsatz der Artillerie hatte zum Sieg der Alliierten an der Marne beigetragen was zu seiner schnellen Beförderung führte. In Verdun perfektionierte Nivelle seine ja, zwei komplexe Artillerietaktiken, die ihn bei seinen Vorgesetzten und auch bei Premierminister Aristide Briand beliebt machten. Die erste war das sogenannte Täuschungsbombardement. Man hielt den Beschuss lang genug auf, damit die Deutschen das Feuer erwiderten und so ihre Stellungen preisgaben, die dann von Nivelles schweren Geschützen zum Schweigen gebracht wurden. Also, erstmal feuern, damit zurückgefeuert wird und dann drauf. Die zweite Methode war ein schleichendes Speerfeuer, Und die bestand darin, einen Feuervorhang zu legen, der der Infanterie mit gemessenem Schritt vorausging. Also, eben vor die Artillerie feuern, sodass die nicht gesehen wird und eben vorher alles platt
1: war. Ich erinnere mich an unsere Plauderstunde, in der wir über den Film 1917 sprachen. Mhm. Da haben wir auch genau über diese. Taktiken gesprochen und das so ein bisschen versucht, im Film zu analysieren, weil es teilweise auch äh, gezeigt wurde.
0: Wenn es richtig gemacht wurde, brachte ein schleichendes Sperrfeuer die feindlichen Maschinengewehre zum Schweigen und ermöglichte es dann so der Infanterie, ihre Ziele ja, zu ihren Zielen vorzudringen. Den ganzen Sommer überarbeitete Nivelle eng mit Charles dem Metzger Mangar zusammen, um einen Plan für die Rückeroberung von Dumont zu entwickeln. Und Mangars Spitzname war wohl verdient. Er war vor dem Krieg, ja, während seines Kolonialdienstes in Afrika dreimal verwundet worden und war notorisch rücksichtslos mit, den Männer, mit dem Leben seiner Männer. Also ein, der französische Falkenhain, könnte man sagen. Seine Zeit in Afrika war ihm oder hat ihm irgendwie davon überzeugt, dass Afrikaner, ja, eine höhere Schmerzgrenze hatten als die Europäer. Und, Ach so. und deshalb setzte er sie, wenn möglich, immer für die erste Angriffswelle ein. Er hielt sie für die besseren Kämpfer. Und es hieß, dass äh, ja nach dem Krieg er der einzige französische General war, der in voller Uniform an einer Pariser Straßenecke stehen könnte und nicht von einem einzigen äh, Veteran angesprochen wurde, der ihm die Hand schütteln wollte. Er war sehr unbeliebt. Mangin verlangte aber nichts von seinen Männern, was er nicht selbst tun würde. Er führte Angriffe persönlich bis ja, ins hohe Alter durch und griff selten an, bevor er nicht jedes Detail akribisch vorbereitet hatte. Im Oktober hatte Mangar die massive Artillerieunterstützung, die er brauchte, um einen weiteren Angriff auf Dumont zu starten. Frankreich verfügte über 300 Artilleriegeschütze, die schwerer als 155 mm waren und hatte gigantische neue 400 mm Geschütze eingeführt. Am 24. Oktober legte Nivelle sein bisher bestes Täuschungsbombardement und zerstörte die deutschen Artilleriegeschütze gegenüber Mangans Division. Sein schleichendes Sperrfeuer schützte mein Truppen beim Vormarsch auf Dumont und ja, nach monatelangem Artilleriebeschuss hatten die Außenlagen des Forts von einem der stärksten Gebäude der Welt ja nur noch einen Haufen zerbrochenen Beton und entwurzelter Erde verwandelt, hinterlassen. Hm. Gegen 16.30 Uhr an einem an diesem Nachmittag beobachteten französische Soldaten in dem nahegelegten Fort von Sauville wie drei Soldaten in französischer Uniform auf die Trümmer von Dumont stiegen und mit den Armen in der Luft winken. Das Fort war nun wieder französisch. Unterstützende Truppen verlagerten die Linien um fast zwei Meilen zugunsten der Franzosen. Eine Woche später wurde auch Fort Wur zurückerobert, womit alle deutschen Gewinne seit dem Sommer zurückerobert wurden. Als sich die beiden Armeen im Dezember schließlich aufgerieben hatten, lagen die Linien fast genau wo sie im Februar auch gestanden hatten. Schätzungsweise 162.000 Franzosen und 142.000 Deutsche waren tot oder vermisst. Die meisten von ihnen waren Opfer von Artilleriebeschuss, der so stark war, dass es unmöglich wurde, einen Mann genau zu identifizieren, um ihm ein Grab zu geben. Hm. Die anonymen Überreste von schätzungsweise 130.000 Opfern von Verda ruhen ja heute noch im riesigen Beinhaus bei Dumo. Verdun wurde zu einer Zermürbungsschlacht, wie sie sich Falkenhain vorgestellt hatte. Im Gegensatz zu seinem Plan aber zermürbte die Schlacht beide Seiten. Die Schlacht prägte die Geschicke der deutschen und französischen Armee in den Jahren 1917 und 1918 und noch weit darüber hinaus. Sie führte auch zur Absetzung von Joffre, der für seine Unachtsamkeit bei Verdun 1915 und für die massiven Verluste von 1916 verantwortlich gemacht wurde. An seine Stelle trat Robert Nivelle, der französischen und britischen Politikern versprach, dass er seine Erfolgsformel von Verdun an der Westfront wiederholen könne. Der Aderlass von Verdun reicht aber weit über die beiden be direkt beteiligten Armeen hinaus. Verdun hat auch wichtige Wirkung auf die britischen, russischen, italienischen und österreich ungarischen und rumänischen Armeen. Verdun wurde zum Synonym für Opfer, Tod und Schlachten, die sich ja, der traditionellen Definition von Sieg und Niederlage widersetzten. Es gibt keinen Sieger von Verdun. Hm. Die Erinnerung eines französischen Veteranens an die Schlacht fasst den Zustand der französischen und deutschen Armee zu Beginn des Jahres 1917 passend zusammen. Wir warteten auf den verhängnisvollen Moment in einer Art Erstarrung, Stupor, inmitten eines wahnsinnigen Aufruhrs. Die gesamte französische Armee war durch diese Prüfung gegangen. Zitat Ende. Neben, ja, anderen bemerkenswerten Merkmalen war wer da, aber auch die Geburtsstunde des modernen, ja, der modernen Luftkriegsführung. Und darauf möchte ich jetzt in einem quasi dritten Teil eingehen, in einem abschließenden Exkurs. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu platt gemacht mit den ganzen Daten und Eindrücken und Informationen.
1: Äh, naja, das hat äh, derartige Schlachtenschilderungen haben das an sich und Verdang ähm, ist natürlich jetzt tatsächlich ein, ein sehr herausstechendes Beispiel einer Schlacht und es ist tatsächlich schon sehr erdrückend, dem zu folgen, weil man sich glaube ich die schiere diese schiere Macht dieser Schlacht und dieses, diese Tragödie für so unzählige viele Menschen nur um dieses Planes von Falkenhain willen äh, gar nicht vorstellen kann. Mhm. Nun ja, aber dafür kannst du ja nichts. Das ist ja doch sehr wichtig und äh, sollte eigentlich äh, jedem irgendwie zu Gehör geführt werden.
2: Ja,
0: die Blutmühle-Werder eines mhm. ja eine der schlimmsten Schlachten, die diese Welt jemals sehen durfte. Wir sind jetzt aber bei einem dritten Punkt oder einem, ja, einer Auswirkung von Verda. Nämlich ja die Entdeckung der Luftfahrt oder die Entdeckung der Luftfahrt für den Krieg. Bei Ausbruch des Krieges verunglimpften mehrere generelle Flugzeuge als ja, wenig mehr als Spielzeuge für die europäische Oberschicht. Dennoch. Als die Kavallerie ihre traditionelle Aufklärerrolle auf dem Schlachtfeld verlor, wurden Flugzeuge ihr Ersatz. Also zuvor war es ja Kavallerieeinheiten, die eben schauen sollten, wo der Feind denn überhaupt steht. Hm. Aber, naja, durch die festen Fronten kam man eben nicht mehr hinter die Fronten. Mit dem Flugzeug aber schon. Ihr Beitrag bei der Ordnung, Ihr Beitrag bei der Ortung von Generaloberst Klucks Abweichung nach Süden vor der Schlacht an der Marne half den Befürwortern, dass Flugzeuge sich als kriegsentscheidender Faktor erweisen könnten. In den offenen Räumen der Ostfront wurden sie schnell zu entscheidenden Werkzeugen. So fand man eben die feindliche Armee und konnte planen. Ludendorff und Joffre waren zwei der wichtigsten frühen Unterstützer. Die Bedeutung der Luftfahrt führte zur massiven Steigerung der Ausgaben, um sowohl die Quantität, also auch die Qualität der Flugzeuge zu verbessern. Im Jahr 1914 hatten die Kriegsparteien, also alle zusammen, weniger als 800 Flugzeuge. Also erschreckend wenig, wenn man das mal so vergleichen würde, ja. mit dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Während des Krieges bauten sie jedoch fast 150.000 Flugzeuge. Die Motoren wurden immer leistungsfähiger und die Flugzeugrahmen wurden größer und haltbarer. Um die Flugzeuge zu warten, bildeten die Großmächte Tausende von Piloten, Mechanikern, Aufklärern und anderes Hilfspersonal aus. Hier ist es, denke ich, jetzt Zeit für einen kleinen Exkurs, den ich weiß noch gar nicht, ob wir den damals bei der Folge gemacht haben zu 1917. Kennst du das deutsche Sprichwort sich verfranzen?
1: Also ich kenne, ja, ich kenne den Begriff sich verfranzen, wo der allerdings herkommt und, äh ja, nö, das ist mir nicht bekannt. Das wirst du uns jetzt erzählen, oder Nein. was? Doch, natürlich. <lacht> ja, blöde Frage. Ja, wer blöd fragt, kriegt eine blöde Antwort.
0: Also, es gibt in den größeren Maschinen einen Piloten, der fliegt, und einen Navigator, der halt sagt, wo, wo es lang geht. Hm. Und der Navigator war der Franz.
1: Aha, okay.
0: Ist aber es kann sein, dass es auch, also, es gibt einen, der eben die Richtung ansagt und einen, der nicht die Richtung ansagt. Es kann auch sein, dass der eine der Schütze war ein der andere der, der Pilot. Auf jeden Fall der, der die Richtung ansagt, war der Franz. Aber wenn er sich eben verflogen hat, dann hat man sich verfranzt.
1: Ja, okay, daher kommt mhm. das, ach du Scheibenkleister. Mein Gott. Mhm.
0: Wahrscheinlich habe ich es jetzt genau falsch gesagt, dass der Pilot der Franz war und dann gab es noch den, den Bordschützen. Und das war, der, <lacht> glaube ich, Emil. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gut. Ja gut, okay. Auf jeden Fall kommt Herr Franzen aus dem Luftkrieg. Genau. Genau auch Krass. wie das Wort 0815 aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Das, glaube ich, hatte ich aber schon mal Ach, äh, erzählt, oder?
1: Äh, okay. Äh, nee, erzähl bitte nochmal. Also, also ich kann mich nicht mh, erinnern.
0: Das Gewehr 0815 oder das Maschinengewehr 0815 war das Standardmaschinengewehr der deutschen Armee. Es war halt Standard. Es war so halt war halt 0815, war halt das Standardding.
1: Ach, das hieß auch wirklich das so, ja? Also so wie die es heute diese, die schräg schießenden äh, G irgendwas. Mhm. Ah, okay, alles klar.
0: Ja. In allen kriegsführenden Nationen gab es ein enormes Wachstum der Luftfahrt. Der britische Royal Flying Corps wuchs um ja, von 2000 Mann im Jahr 1914 auf 291.000 Mann im Jahr 1918 und war damit die erste ja, selbstständige, unabhängige Luftwaffe der Welt. Die Fliegerei wurde bald so komplex, dass es eine Spezialisierung in drei Bereichen gab, Beobachtung, Verfolgung und Bombardierung. Beobachter entdeckten nicht nur die feindlichen Bewegungen und berichteten darüber, sondern halfen auch bei der Ausrichtung des Artilleriefeuers. Durch die Entwicklung von Kommunikationssystemen mit den Kanonieren konnten die Flieger Ungenauigkeiten korrigieren. Und so ist auch ein Einsatz ermöglicht worden von indirektem Feuer, bei dem die Kanoniere ihr Ziel nicht mehr sehen konnten. Also normalerweise war es ja bei einer Kanone, du musstest sehen, wohin du feuerst. Wenn oh. dir jetzt aber einer auf einem Quadrantensystem aus dem Himmel sagen kann, wo du hinschießen sollst, dann musst du dein dann, dann Ziel nicht mehr sehen.
1: Mhm, mh. ja, klar. Mhm. Also, das heißt, es musste ja vorher wirklich kartografiert werden.
0: Ja, das war schon vorher.
1: Naja, also okay, gut. Aber noch detaillierter dachte ich. Aber das war schon
0: ziemlich gut äh, kartografiert. Gut. Aber im Grunde genommen gibt es auch andere Möglichkeiten, ohne eine Kato gute Kartografie, das ein bisschen
1: zu richten. Nämlich?
0: Naja, indem man eben Längen und Breiten gerade misst und, und ähnliches.
1: Ja, natürlich. Stimmt.
0: Oder indem man sagt, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, noch Stopp, reicht. Also, mm, mm. Das geht ja auch schon. <lacht> Ein solches System hing aber von der Beherrschung des Luftraums ab. Also, wenn du oben in der Luft bist mit deinem Flugzeug und ansagen kannst, ist der Feind ziemlich schlecht dran, weil er sich eben nicht verstecken kann vor dir. Was macht man? Naja, man baut Verfolgungsflugzeuge oder Jagdflugzeuge, wie es dann heißt, um die Beobachtungsflugzeuge vom Himmel zu holen. Und dann den Weg für eigene Beobachter freizumachen. Der holländische Flugzeugkonstrukteur Anthony Fokker erfand dann für die Deutschen ein Unterbrechungsgetriebe, das die Synchronisation zwischen dem Motor eines Flugzeugs und seinem Maschinengewehr ermöglichte. Also zum ersten Mal konnte ein Pilot durch sein Propellerblatt feuern, was ihm erlaubte eben die zu fliegen und gleichzeitig seine Geschütze im Visier zu haben. Also du kannst dir vorstellen, wenn du das normalerweise quasi vor dem Piloten aufbaust, eben wenn er nur, wenn es nur ein Pilot, also einen Insassen gibt in diesen Fl äh, Flügen, in diesen Fliegern, was standardmäßig eigentlich war, außer bei den Großen. Und dann, vorerst, mhm. dann hast, du plötzlich einen, einen ziemlich, kleinen äh, ziemlich kleinen Propeller vorne, weil der einfach abrasiert wird.
2: Mhm. Mhm.
0: Und jetzt ist es halt so, dass er immer in den Leerstellen da, dazwischen schießt. Bis die Alliierten ein ähnliches System perfektionierten, verschaffte die Fockergeißel, wie es dann hieß, den Deutschen einen entscheidenden Vorteil in, in der Luft, also das war fast unschlagbar, weil man eben gut, sehr gut zielen konnte und trotzdem gut fliegen konnte. Oder <lacht> trotzdem fliegen mhm. konnte. 1915 waren die Flugzeuge dann so stark geworden, dass es ja, ihnen eine dritte Mission ermöglichte, die Bombardierung aus der Luft. Im Mai griffen britische Flugzeuge eine deutsche Giftgasfabrik an und warfen 87 Bomben auf sie ab, mit gemischten Ergebnissen. Aber gegen Ende des Krieges waren Luftangriffe auf militärische und zivile Ziele alltäglich geworden. Die deutschen Gotha-Bomber hatten die Reichweite, um London zu erreichen und die Kapazität, 1000 Pfund Bomben zu tragen. Angriffe von Bombern und Luftschiffen, also Zeppelinen, töteten während des Krieges 1400 britische Zivilisten. Obwohl sie zu spät eingeführt wurden, um noch zu eins zu kommen, hätten die britischen Hartley page V 1500 eine Reichweite von 600 Meilen gehabt und eine Bombenlast von 7500 Pfund. Also hätte der Krieg noch ein Jahr gedauert, äh, hätte Großbritannien wahrscheinlich ähm, 36 dieser Bomber zur Verfügung gehabt und damit ein ziemliches, äh, ziemliches Zerstörungspotenzial.
2: Mhm.
0: Jetzt kommen wir aber zurück zu Verdun. Verdar war nämlich der Zeuge der ersten konzentrierten Bemühungen, den Erfolg von Luftstreitkräften mit dem ja, Schicksal der Bodentruppen zu, zu verbinden. Deutsche Aufklärungsflugzeuge, die von Verfolgungsflugzeugen geschützt wurden, fotografierten vor dem Angriff äh, naja, eigentlich jeden Fleck des verdarner Gebietes. Sobald die Schlacht begann, ergänzten die deutschen Bomber die Artillerie, indem sie Brücken, Aufmarschgebiete und feindliche Geschützbatterien angriffen. Bemerkenswerterweise zielten sie nicht auf die Lavoie Sacré, weil Falkenhain nicht die Mittel zerstören wollten, mit denen Frankisch weiterhin Männer in die Schlacht, in das Schlachthaus liefern konnten. Also, wäre der Nachschub abgebrochen, wäre es nicht zu so der Schlacht geworden, die Falkenhain haben wollte. Die Franzosen reagierten auf die deutsche Bedrohung aus der Luft, indem sie Verfolgungsstaffeln aufstellten, die im Tandem arbeiteten, die Feuerkraft konzentrierten und die deutschen Flugzeuge von der Kampffront wegdrängten. Zu diesen Staffeln gehörte auch eine amerikanische Freiwilligeneinheit, die Lafayette Escadrille, deren beeindruckende Kampferfolge ja die, den Werbewert der Amerikaner noch weiter erhöhte, also mit der wurde wirklich Werbung in den USA gemacht, eben als Freiwilliger in den Krieg zu ziehen.
2: Hm.
0: Im März 1916 hatte Frankreich den Luftkrieg über Verdun gewonnen. Die Einführung der Newport 11, eines wendigen Flugzeugs mit Höchstgeschwindigkeiten von über 100 Meilen pro Stunde, verschaffte den französischen Piloten einen bedeutenden technologischen Vorsprung, bis ja, die Deutschen Anfang 1917 den Albatros 3 einführten. Trotz all dieses technischen Fortschritts blieb die Fliegerei ein Zweig, in dem nur die Wagemutigsten, ja, der nur den Wagemutigsten vorbehalten war. Die Lebenserwartung eines Piloten war die kürzeste im ganzen Weltkrieg. Frankreich verlor allein 2000 Piloten bei Ausbildungsunfällen.
1: Bei Ausbildungs wow.
0: Diejenigen, die diese neue Technik beherrscht, wurden aber auch zu Volkshelden. Franzosen, wie der Männer, <lacht> Männer wie der Franzose Georges Guignemere, oder der deutsche Oswald Bölke, oder Baron von Richthofen, oder der, der Brite Albert Ball. Also Guignemere hatte 54 Abschüsse, Bölke 40, Baron von Richthofen 16, Ball 44. Sie alle waren, ja, fast Popstars, könnte man heutzutage sagen. Sie waren berühmt. Hm. Hm. Alle starben weit vor Kriegsende. 1917 war Luftmacht entscheidend für den Erfolg jeder Operation und hat es einen Anfang in Vadar gefunden. Und mit Verda haben wir jetzt nicht unseren Anfang, sondern unser Ende gefunden und ja, damit bin ich es auch am Ende dieses, ja, dieser Folge angekommen und am Ende
1: der Reihe. Tja, ein tragisches äh, Ende, aber gut, muss halt so sein. Ne? So ist das halt, das gehört dazu. Ähm ich kann dazu nicht viel sagen. Also ich meine, man kennt, äh, man weiß um die Geschichte, mhm. aber wenn man das wirklich so äh, konzentriert oder eher so in kompakter Form dargelegt bekommt, dann begreift man tatsächlich vielleicht erst wirklich, das Ausmaß dessen, oder offensichtlich wird es sogar so sein, wie du sagst, man muss eigentlich nach Werder fahren, sich das anschauen, um zu begreifen, um was es da ging und um was es bis heute noch geht. Mhm. Ich fand das, ähm, summa summarum eine, eine sehr äh, interessante Folge, zumal sie eben wirklich zeigt, was für eine, äh, was für eine vielschichtige, äh, Geschichte und Historie dieser, naja Landstrich wäre jetzt vielleicht falsch, <lacht> diese Region äh, bietet, das ist ja unfassbar, das ist ja wirklich irre, was es dort alles zu hören, zu lesen, ähm, zu begreifen gibt. Ich bin äh, sehr fasziniert von Lothringen. <lacht> ich weiß nicht, ob dich
0: das, ob dich das... Wie, wie kann man das sagen? Also ich will sagen, ich glaube, man könnte eigentlich über jeden Landstrich so eine Reihe machen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, da gibt es sicher viele vergleichbare. Aber ich meine schon, ich meine, das, die, das ist ja auch die Geburtsstätte von so vielen. Ja, definitiv. Ne? Also das ist, Europa. ist ja Europa. Also schon, ja, ja, also schon wirklich äh, sehr beeindruckend.
0: Schengen, das, das mhm. Abkommen, was uns so viel Freiheit gibt, ist ja Luxemburg verabschiedet worden oder geschlossen worden ist Teil von äh, dem Lotharingien.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, Karolinger entstammen eigentlich Lotharingien. Also Aachen ist Lotharingien.
2: Mhm. Mhm.
0: Dieses Mittelreich und ja, so viel Entwicklungen daraus und so viele wichtige Dynastien kamen aus Lotharingien, aus, aus Lothringen.
1: Es hat schon viel zu bieten. daran muss ich dir dir zustimmen. Ja. Ich muss aber doch nochmal jetzt kurz eine Frage stellen, ja. die vielleicht etwas leidenhaft anmutet, aber dafür bin ich ja bekannt und dazu bin ich ja da. Wir sind jetzt, wir befinden uns ja gerade, mal sehen wie lange noch in einer Pandemie, ja. wenn es irgendwann die Zeit erlaubt und man tatsächlich, wer da besuchen kann, ist das das eine, aber gibt es derweil vielleicht Möglichkeiten sich zum Beispiel literarisch damit noch einmal eine auseinanderzusetzen oder äh, cinematografisch? Hui, äh,
0: literarisch.
1: Also ich rede nicht von Fachbüchern,
0: genau, bitte. Ja, ja, ich bin, du weißt, ja. Das äh, dachte ich, deswegen denke ich gerade nach. Sicherlich. Also ich gehe fest davon aus, <lacht> aber, aber ich kenne sie nicht. Also ich ja, okay. lese sehr, sehr viel, aber halt Fachliteratur, sodass ich gar nicht mehr dazu komme. Romane oder Ähnliches Gut. zu lesen.
1: Ja, okay. Andererseits, man müsste jetzt natürlich auch, was, was ist Fachliteratur? Ne? Ähm, nennen wir es mal populärwissenschaftliche Literatur.
0: Also auch nicht. Doch, ich kann mir gerade ein sehr gutes Werk zum Ersten Weltkrieg nachschlagen. <lacht> Aber über welchen Zeitraum meinst du denn gerade? Also, na nun, ganz konkret Verdun. Ganz konkret Verdun. Da habe ich zum Beispiel von einem, keine Vornamen, von der Christina Holstein oder Holstein, Walking on the Footsteps of the Fallen, Verdun, 1916. Ist von, 19, äh von 1900, von 2019. Wir haben von Paul Jankowski Verdun, The Longest Battle of the Great War, oder von, oder von Neiberg, von Michael Nyberg, Fighting the Great War, a Global History. Das, du merkst aber, es ist jetzt sehr viel auf Englisch. Also, mm, es gibt auch mm, genug deutsche Werke, die ich noch in die Footnotes, in die
1: Anmerkungen. Ah, super, okay, gut, gut. Setzen werde. Ja, ist da Ja. ja.
0: Aber ich habe mich jetzt größtenteils auf englische Literatur gestützt. Also, die Engländer sind ja berühmt dafür, dass sie eben viel ja. Militärgeschichte machen. In Deutschland ja. ist das mittlerweile etwas verpönt. Ja. Und dementsprechend sind die guten neuen Mil äh, militärhistorischen äh, Werke fast alle aus der Hand von Engländern bzw. Amerikanern. Es gibt einige übersetzt, aber ja. Was mir jetzt einfällt zu äh, cinematografisch, ich meine im Westen hm. nichts Neues. Ja,
1: ja habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Hm, okay, gut. Stimmt, im Westen nichts Neues, ja. ja.
0: Aber ansonsten müsste ich jetzt selber nachschlagen. Ich vergesse sowas immer, wenn ich irgendwelche Filme mir anschaue und dann. Wenn ich sie anfange, dann. Das ist schon ganz abgestumpft. <lacht> nee, wenn, wenn ich, ich vergesse sie einfach tatsächlich so, was der Name ist. Und wenn ich sie anfange, denke ich mir doch, ja klar, kenne ich ja.
1: Also, das ist häufig mein Problem.
0: Mhm. Ich wette, wenn oh, wir ja. jetzt,
1: wenn wir jetzt Flo an unserer oh, Seite gehabt hätten, ne? dann, dann wäre da sicher noch vielleicht ein Hinweis gekommen. Wonder Woman in <lacht> 1917 oder so, ne? Ja, Aber
0: ja, der genau. Erste Weltkrieg oder der The Great War ist allgemein in meiner Wahrnehmung unterrepräsentiert, was sowohl cinematografische als auch zum Beispiel Videospiele angeht. Also wie
1: viele Zweite-Weltkriegs-Shooter haben wir denn bitte? Stimmt, ähm, na es da nicht jetzt irgendwie <lacht> vor zwei, drei, vier Jahren so ein so, Ding, wo... Ich, 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 schwarze Frauen sogar. So. Ja, ja, ich, ich dachte, Ach, du spielst etwas ja, was anderes. Mitgekämpft an. haben. Nee, was sagst du?
0: Ich dachte, du spielst auf äh, eine Neuerscheinung an. Äh, ja, gab es Battlefield 1.
1: Genau, Battle, ja, 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 Battlefield war es. Ja. Genau. Mhm. Aber das war, glaube ich, äh, das ist, kann man jetzt, glaube ich, als, als Grundlage vielleicht eher nicht heranziehen. Ja, es, also, es gibt auch noch andere,
0: das ist jetzt nicht die Frage, aber ja. es gibt allgemein wenig.
1: Was mir gerade. Na gut, äh, da, dazu haben wir ja schon gesprochen. Äh, wer das nochmal hören will, der kann ja nochmal zu ihr? der Folge <lacht> <lacht> Geschichtsspiele. <lacht> ich weiß, keine Ahnung, schneiden wir raus. Ähm, <lacht> ich verfranz mich. Uh, ich habe mich verfranst.
0: Ähm, Was mir aber gerade noch einfällt als Film, Peter Jackson, seine Rekolorierung, seine Re ja. wie sagt man das? Also, der hat ja Originalmaterial ja, ja, ja. in neuen, also farblich aufbereitet und daraus einen neuen Film gemacht.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich beeindruckendes Ding. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich warte noch darauf, dass ich ihn irgendwann mal für einen, wie soll ich sagen, günstigen Preis für einen armen Studenten bekomme. Und ähm, dann werde ich da zugreifen. Aber ähm, ähm, war das denn, das war aber nicht, war da, oder? Äh, war wahrscheinlich Mahn. Oder auch, wahrscheinlich auch.
0: Ja, ich habe auch nicht gesehen. Ich könnte mir Mahn gut, gut vorstellen. Die Schlacht mhm. an der Mahn. Es gibt noch die Gefährten mit dem Film da. Also nicht, nicht die Hobbits, also nicht.
1: Nein, nein, von Steven Spielberg war das, oder?
0: Ich glaube. Ich habe nie gesehen. Ich sehe es nur gerade. Ich gucke mir Listen an. Die Gefährten. Aber They Shall Not Grow Old, das sagte ich ja schon. Ja. Die Männer der Emden. Aber gut, das hat halt eher was mit einem
1: speziellen Thema oh zu Gott, tun. Gott Nein, Steven Spielberg, die Gefährten. Nein, äh, warte mal. Ja, keine Ahnung. Okay. Kann dir nachschauen ja. von, von weiter. Nee, ist egal. Ich äh, bin ja gerade falsch. Da. Doch, doch. da ist, ist ein ja. steam film <lacht> natürlich. Ja.
0: Aber ansonsten sind dabei einige alte Filme, die mir jetzt absolut gar nichts mehr sagen. Sowas wie Legende in der Leidenschaft. Das sagt mir irgendwas so im Hinterkopf, aber ich glaube,
1: das klingt ein bisschen eklig. <lacht> gut, ähm, sei es drum. <lacht> Na gut, nee, danke dir erstmal. Also, äh, Ach, der, genau,
0: der äh, ist, ist ja der von Peter Jackson, genau, sorry.
1: Ja, genau, ja, ja, ja. Ich
0: hatte den Namen vergessen.
1: Auf jeden Fall äh, hat es mich dazu animiert, mich doch nochmal ein bisschen in den Ersten Weltkrieg und insbesondere in diese Phase des Ersten Weltkriegs äh, hineinzubegeben, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich habe eine ganze Menge über, wie gesagt, das Gebiet Lothringen ähm, gelernt. Sehr, sehr spannend. Danke dir.
0: Vielleicht machen wir dann ja als nächstes die kleine Geschichte von Sachsen. Puh.
1: Dunkeldeutschland, ich weiß nicht. Müssen wir mal noch nachdenken drüber. Mal gucken.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, so schnell tun wir jetzt keine große neue Reihen auf, also.
1: Ja, ich meine, das ist doch ein wunderschönes Crescendo, ne? also wir fusionieren, am Ende fusionieren diese beiden, mhm. die Weltschlachten und Lothringen zu einer großen, ist doch schon Schönes Finale und reicht erstmal jetzt erstmal wirklich durchatmen. Ich glaube, die ZuhörerInnen sind nicht böse drum, wenn die, die, die Veröffentlichungsfrequenz das sowieso. des Podcasts etwas, etwas sinkt.
0: sinkt. Also ich dachte, wir machen jetzt noch irgendwie äh, weiter. Sonntags, äh, mittwochs und freitags eine.
1: Nein. Ja. <lacht>
0: Gut. Also ja, wie Karel schon sagt, ab jetzt. Eigentlich widersprechen wir uns direkt, weil wenn ich es schaffe, wird noch eine Mittwochfolge erscheinen. Danach wird aber dann erstmal Mittwochsruhe Mittwochs
1: Ruhe sein von uns. Ja, genau. Das ja, Kommt man gar nicht mal hinterher. Das ist ja so viel. Gut. Elias, ich danke dir vielmals für die Arbeit, die du gemacht hast und ähm, uns allen das zu Gehör gegeben hast. Ich denke, das, da wird für jeden etwas dabei gewesen sein. Zumindest zeitlich, also von Antike bis Neuzeit, da sollte sich jo. wieder zurechtfinden. Ja. Und wie gesagt, es ist, ähm, es ist noch nicht alle Tage Abend. Vielleicht kommt Elias ja noch eines Tages um die Ecke und bietet uns wieder so ein, so ein Großwerk-Pfeil.
0: Aber jetzt darf ich erstmal Urlaub machen.
1: Ja, verdient.
0: Damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen und aufgrund der doch schon etwas. Fortgeschrittenen Zeit möchte ich nur ganz kurz auf unsere Website verweisen: www.historia-universales.fm. Dort findet ihr eigentlich alle wichtigen Informationen: sei es der Slack-Chat, den wir haben, der Discord-Server, der Twitter-Account, unsere E-Mail-Adresse, Facebook, YouTube. Dort findet ihr alles. Dort findet ihr auch unsere Partner, das Zentrum für lebenslanges Lernen, das Zell zum Beispiel.
1: Und ein Hinweis und einen Hinweis darauf, dass ihr uns auch noch mittels einer Kaffeespende unterstützen könnt.
0: Genau. Dann, lieber Karol, möchte ich mich von dir erstmal für heute verabschieden und auch von den ZuhörerInnen und euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, ein schönes Leben wünschen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.